0: Iubiți frați și iubiți oaspeți, este a treia seară de vineri, când sub binecuvântarea Lui Dumnezeu ne propunem să depășim un handicap moștenit sau intrat în suflet pe ușa din dos în ceea ce privește încrederea noastră în Bunul Dumnezeu. Acum patru ocazii s-a amintit de aici de la amvon un subiect care a continuat cu vinerea trecută și anume despre dreptatea lui Dumnezeu, blesteni și pedeapsă. Am crescut ca copii și dacă a fost un moment în viața noastră care ne-a deranjat, a fost apoi acela când a trebuit să ne recunoaștem vina, când constrânși de niște împrejurări, a trebuit să pășim înainte și smeriți și zdrobiți la gândul pedepsei care vine, să ne strângem, să implorăm milă și pentru că tata ne-a iubit nu ne-a dat milă atunci, și ne-a dat milă după aceea și am încasat durerea pedepsei. Și ne dăjduiam că vom fi odată mari când nu iau a puniției, nu iau a pedepsei să nu mai vină pentru noi, când să fim destul de destoinici să cunoaștem legile, să cunoaștem împrejurările vieții, încât să fim scutiți de teama pedepsei și apoi de nu a sentinței. Ne deranjează când cineva vorbește despre noi sau în dreptul nostru, nu chiar despre noi, despre pedeapsă. Ne deranjează din mai multe motive, ori de câte ori se amintește despre acest cuvânt de judecată sau cum e o formă arhaică des, frecvent întâlnită în Biblie și anume blestem, ni se strânge pielea și ni se pare că cineva ne amenință. Ori Dumnezeul Scripturii niciodată n-a folosit această metodă. Cu toate că Scriptura este plină de judecată, de pedeapsă sau avertizarea pedepselor și chiar de termenul blestem care se întâlnește de la prima pagină până în cartea Apocalipsei ultimele capitole unde spune blestemați, cei care stau afară, blestem. Și fără îndoială pe noi care căutăm un Dumnezeu care să răspundă idealului pe care sufletul nostru dorește încă de când eram copii, un Dumnezeu plin de iubire, care să ne înțeleagă și să depășească această inerentă conjunctură în care noi ne aflăm sau pe care noi o producem, respectiv păcatul și blestemul păcatului sau pedeapsa păcatului, când ne apropiem de Scriptură, suntem poticniți, mai ales în limbajul Vechiului Testament, un limbaj vigoros, în armonie cu felul de a gândi și cu felul de a vorbi a vremii aceleia. Dorim să continuăm lanțul Investigațiilor în legătură cu dreptatea lui Dumnezeu, mai ales legate de aceste două categorii, blestem și pedeapsă. Și înainte de a trage o primă punte cu ocazia trecută, de vinerea trecută, aș dori să deschidem o fereastră de lumină sau spre lumină, amintindu-ne de un mare adevăr, și anume că Vechiul Testament. Acest document de adevăr total, cu amprenta modului de a gândi, a timpului și a înțelegerii din vremea aceea, poate fi cu adevărat bine înțeles, nu prin forțele unui om, nu stă în puterea unui om să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, decât în puterea Duhului lui Dumnezeu care a inspirat pe acei oameni și care, prin intermediul unor locuțiuni, unor feluri de a vorbi, să transmită, de fapt, sufletului nostru mesajul pe care Dumnezeu a intenționat și intenționează să ne-l dea nouă. Cum poate fi înțeles cel mai bine Vechiul Testament? Aceasta era ideea încă deschisă. Lăudați să fie Dumnezeu că există încă aproape o treime sau un sfert din Biblie numit Noul Testament. Unde în mod deschis facem cunoștință cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru Isus Hristos cel care a fost spironit pe lem, cel care demonstrează într-un mod care reduce la tăcere orice fel de îndoială sau glas de murmur, și anume, demonstrează iubirea lui Dumnezeu care-i dreptate și dreptatea lui Dumnezeu care-i iubire și care găsește soluție pentru cel nenorocit, pentru cel înșelat de diavolul. Mântuitorul nostru răstignit este replica pe care cerul o dă fiecareia. Din îndoielile sau nedumeririle noastre atunci când ni se pare că Dumnezeu în Vechiul Testament este prea aspru. Priviți la cruce, lumina se revarsă din jertfa Mântuitorului asupra fiecărui pasaj obscur. Ni se pare că e obscur. Pentru prima noastră vedere sau pentru modul destul de superficial de a gândi, ni se pare obscur. Și aș dori ca să desprindem încă un al doilea element care ne liniștește. E drept că poate ne ia puțin mai mult timp, deși suntem doar în introducere. Un fragment din Evanghelia Sfântă după Marcu, capitolul 11, de la versetul 12, unde fragmentul este introdus de un subtitlu numit Smochinul Blestemat. Să citim câteva fragmente. Vă rog, nu uitați, nu ne aflăm în perimetrul Vechiului Testament cu bănuitul sau presupusul Dumnezeu aspru și rău și necruțător și ne aflăm în dispensațiunea nou-testamentară și experiența este produsă de cuvântul Domnului Isus Hristos, acela care a spus, Tată, iartă că și nu știu ce fac. Citesc. A doua zi după ce au ieșit din Betania, Isus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Versetul 20. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, deci a doua zi dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a dus aminte de cele petrecute, a zis lui Iisus, Învățătorule, Uite că smokinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Aplicația pe care o face Mântuitorul și care urmează în versetele de mai jos e referitoară la credință, la relația cu Dumnezeu. Nici de cum la faptul că El, Iisus, Mântuitorul blesteamă, blastă-mă un smochin și acesta se usucă în 24 de ore sau mai puțin. Mântuitorul folosește acest mod blestem. El care este plin de dragoste. Și dacă suntem dispuși să îi oferim niște clauze, chiar dacă nu le pricepem acum, pentru că El e Mântuitorul care demonstrează dragoste, vom fi și mai pregătiți să înțelegem blestemul din Vechiul Testament atunci când vom înțelege de fapt în ce constă blestemul smokinului. Trebuie să fac deci paranteza. Evenimentele care se petrec cu smokinul. Sunt localizate în ultima săptămână a experienței Domnului Hristos pe pământ până la răstignire. Are loc înainte de întâlnirea cu acest smochin, intrarea triunfală în Ierusalim, exact cu șase zile înainte de praznicul Paștelor. Acum când se oprește pe dealul măslinilor, este raportat în Luca, Mântuitorul plânge pentru Ierusalim și spune Ierusalim, Ierusalime, Ierusalime am vrut să te strâng, să strâng pe copiii tăi, cum strânge cloșca pui sub pe dar n-ai vrut. În Matei 21, care relatează paralela acestei relatări, exact aceleași fapte, Mântuitorul mai adaugă la sfârșitul capitolului, Împărăția va fi luată de la voi și dată unui neam care va duce rodul la vremea cuvenită.” Istoria cu smochinul pe care Mântuitorul însuși îl blesteamă, este o ilustrație trăită, o parabolă trăită. Cu toate că nu era vremea neamurilor, vremea smochinelor, vremea roadelor în smochin, unul singur vestește o vreme de coacere, are frunze mari și cuvântul inspirat din Hristosul Mina Lumii spune că aceasta reprezenta contrastul dintre vremea lui Israel care trebuia să dea roade, cu toate că vremea smochinelor, vremea neamurilor, încă nu era. Dar Israel a primit Adevărul de plin era depozitarul forței care transformă oamenii și trebuia să facă din darurile primite o binecuvântare pentru alții. sus cerul vine la Israel și cere rodul. Și Israel are frunze, demonstrează viață, demonstrează dezvoltare, dar n-are rod. Și cei care cunosc caracteristica smochinului știu că rodul întotdeauna apare fructul La fiecare rămurică de frunză apare și un fruct care se coace înainte sau pornește, izbucnește înainte ca frunzele să devină mari. Împotriva legii primirii luminii și a trăirii luminii, Israel se lasă îndrăgit în cerbicia lui din nefericire. Cunoștința lui nu-i folosește la nimic și mântuitorul, de fapt, folosește această parabolă vie, ilustrată, trăită, ca să arate cum singuri își trag aceea numiți atunci Israel, vai de cei care astăzi s-ar putea să poarte acest nume, blestemul. Mântuitorul a blestemat smochinul și, aparent, el este cel care a lovit cu neființă lemnul viu. În realitate, ceea ce s-a spus ora trecută și ceea ce găsim în proroci. Citez. Tu singur te pedepsești, Ieremia 2,19. Tu singur te lovește, te pedepsești cu fără de legile tale. Sau Isaia 3,11. Cel rău va culege roada răutății lui. Fiecare se cere doar ca o urmare blestemul atunci când stăruiește în păcat. Ceea ce putem conchide înainte de a intra în subiectul seriei de astăzi că avem de făcut niște modificări serioase cu privire la concepția noastră despre dreptatea lui Dumnezeu, despre pedeapsă sau despre blesteni. Și putem să ne reamintim de data trecută că pedeapsă, ceea ce numim noi adesea pedeapsă, nu e nici măcar pedeapsă, ci este doar o urmare a păcatului. Sau, un alt gând, când vorbim despre pedeapsă, nici măcar Dumnezeu nu e acela care pedepsește, ci noi singuri ne pedepsim. Sau vrăjmașul ne lovește în contul alianței prin păcat pe care am încheiat-o cu el. Și atunci când brațul lui Dumnezeu se mișcă spre a pedepsi, cum un tată își pedepsește copilul, nu răzbunător ca să achite o cantitate de fără de lege, să primească compensarea prin durere, nu, ci doar corectiv pentru om, sau pentru ceilalți care văd și au aminte, totdeauna Dumnezeu atunci când își mișcă brațul, o face pentru salvare, pentru vindecarea omului. Iar dacă noi ne îngrozim în fața pedepsei, este pentru că nu că n-ar fi dreaptă, ci pentru că ne doare și este foarte omenesc, sau pentru că deseori am suferit pedepse nedrepte din partea unui părinte care, după mintea lui omenească, a administrat-o sau din partea unui semen. Chiar și atunci, un ultim text al introducerii, când brațul Domnului se mișcă și procedează cum a procedat la potop sau în alte situații, Dumnezeu o face întotdeauna cu strângere din inimă și cu durere și numai atunci când este cu neputință să folosească Mântuitorul o altă cale. Și atunci lucrarea aceasta îi apare, cum spune Isaia 28-21, o lucrare străină de el, o lucrare ciudată. Îmi dori, stimați frați. Să deschidem Cartea Genezei și să citim un fragment. Am rugat pe Duhul Lui Dumnezeu să ne conducă și avem nevoie de el. Un fragment poate greoi, s-au întâmpinat cu multă teamă, cu mult simțământ de nesiguranță cu privire la Dumnezeu atunci când tratează doi oameni. Este vorba de Cain și Abel. Dacă vorbim despre ei, o facem nu pentru a analiza doar resorturile care-i mână pe fiecare să procedeze așa și nu altfel. Ne interesează să înțelegem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe Dumnezeul dragostei și să înțelegem că în acest fragment, capitolul 4 din Geneza, de la versetul 1 la versetul 16 sau chiar până la versetul 24, când ne vom referi la acele versete, atunci când se vorbește despre blestem, de exemplu versetul 11, acum blestemat ești, sau când se vorbește despre pedeapsă. Versetul 13, Cain a zis Domnului, Pedeapsa mea, și așa mai departe, ori de câte ori, în acest capitol, ne referim la blestem sau la pedeapsă, vom avea marea mulțumire să descoperim că de fapt e doar iubirea lui Dumnezeu la lucru. Cain și Abel. Nu eram încă un cunoscător al Bibliei când colegii din cercul de atunci făceau să planeze un nor de mister și de subtilă acuzație la adresa lui Dumnezeu. Doi înși vin înaintea lui Dumnezeu, amândoi credincioși, e adevărat că amândoi vin înaintea lui, nu se închină unul lui Baal și altul lui Dumnezeu. Amândoi la altar, în modul rândui de Dumnezeu, amândoi aducând jertfă și închinându-se. Dacă vreți, citim de la versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă din roadele pământului. Versetul 4 Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jetfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a pus omorât fața. Și eu i-aș da dreptate lui Cain, pentru că dacă nu ești primit de un om, în ciuda intențiilor tale bune, e una. Dar când Dumnezeu nu te primește, când vin înaintea lui, când îl rogi și strici și cerul e de aramă, niciodată nu se întâmplă așa de o această situație în care ne imaginăm că am putea să fim, atunci, într-adevăr, dezamăgirea produsă de Dumnezeu, nu de un om, este cea mai grea, cea mai adânc resimțită. Și Caine s-a mâniat foarte tare. Scriitorul, dramaturgul Steinbeck, parcă m-a mai amintit odată, a scris o dramă la Est, sau la răsărit de Eden. Și axa acestei drame este tocmai faptul că nu o alege pe unul, respinge pe altul, iar Caine cel care a fugit la răsărit de Eden. Și oamenii își pun această întrebare cu atât mai grav cu cât există sisteme creștine care construiesc cu această teorie a predestinației a faptului că Dumnezeu se îndură de cine îi place, de cine nu, nu se îndură. Și atribuie sau dă mântuirea sa după opinia lui necontând nici faptele, nici atitudinea, Dumnezeu s-ar îndura de cine îi place. Concepție greșită. Și mi-am din nou de strigătul lui Pascal, Blaise Pascal în Cugetările lui, care mă înfiora atunci când le citeam, O, oare voi fi eu mântuit? Vreau să fac voia lui Dumnezeu, caut să-i plac! Oare se va îndura el de mine? Este învățătura lui Augustin, care detonează în îndoiala lui și care îl consumă pe sărmanul om care vrea să-i slujească lui Dumnezeu. În capitolul Cain și Abel sunt două probleme majore. Prima problemă aceea pe care deja am recunoscut-o și anume de ce îl primește pe Abel și pe Cain nu, ceea ce ne interesează puțin secundar față de problema a doua legată direct de pedapsă și blestem. Dar trebuie să o trecem mai întâi pe prima înainte ochilor ca să putem să ne rezămăm înțelegerea pe cea de-a doua parte. Fragmentul din Scriptură niciodată n-a fost destinat să ofere înțelegere în sine. Acel care face teologie sau docmă, doctrină pe baza unui verset sau a unor versete și nu pe baza ansamblului, acela în numele lui Dumnezeu duce la rătăcire și invocă degeaba numele lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi înțeles, nici bunătatea lui Dumnezeu, nici pedepsa lui Dumnezeu, decât în lumina planului de mântuire. Iar planul de mântuire, care a răsunat încă în Eden, nu la porțile Edenului. Erau Adam și Eva, părinții, încă în eden când Dumnezeu a spus iată, Eu voi pune între tine și diavol, o vrăjmășie, voi frânge alianța pe care prin păcat ai făcut-o tu diavol cu omul, și sămânța femeii care se va naște din ea, va zdrobi sămânța ta capul șarpelui, cu toate că tu îi vei străpunge. Călcâriul. Face aluzie directă la Domnul Hristos. Și pentru că Domnul Hristos încă nu venea, pentru că trebuiau să treacă patru mii de ani până la plenirea vremii, când omenirea să fie coaptă, dar nu numai omenirea, dar și cerul întreg să fie foarte lămurit cu natura păcatului, pentru care Dumnezeu a îngăduit derularea istoriei păcatului în această eprubetă, în acest creuzet numit Pământul, unde omul și diavolul au acceptat să o facă, pentru că Mântuitorul încă nu venise. Mântuitorul a instituit în grădina Edenului jertfa. Aici era un simbol al schimbului expiator. Va veni mielul lui Dumnezeu, de care vorbește Ioan în Evanghelia sa, capitolul 1, cu 29. Iată mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. Și toți aceia care doreau izbăvire, care doreau să intre în legământul harului, har care a pornit chiar de atunci, de aceea Adam și Eva nu au pierit în ziua aceea, în ceasul acela. Pentru că altcineva a pierit în ziua aceea, conform capitolului 3, versetul 21 din Geneza, Domnul a făcut lui Adam și neveste lui haine din piele. Hai celea jertfa. Sacrificiu și blănița primului miel de jertfă trebuia să fie haina de împrumut, de curăție, de slavă, de slava mielului, pe care omul păcătos urma să o poarte acoprindu-i rușinea. Nu există altă acoperire decât în sângele mielului și în haina mielului. Și acest lucru știa și Cain și Abel. Ei au fost învățați cu privire la jertfă. L-au văzut pe tatăl lor, Adam, aducând jertfă. Iar atunci când cei doi vin înaintea lui Dumnezeu să se închine, descoperim, pe de o parte, o atitudine de supunere și de săvârșire a actului închinării în sânge. Să citim un text semnificativ și anume Evrei, capitolul 9 cu versetul 22. Și si, după lege aproape totul este curățit cu sânge. Și mai departe ne interesează. Și s-i fără vărsare de sânge nu este iertare. Să știți că închinarea n-are niciun rost doar pentru laudă. Primul pas pentru care avem nevoie de Dumnezeu este faptul că suntem păcătoși și avem nevoie să ne înlăture povara păcatului și virulența păcatului din viața noastră. Și pentru aceasta este nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Și atunci când vine Abel închinându-se lui Dumnezeu, el vine cu sânge, sânge de miel și îl jertfește ca o mărturisire a credinței pe care el o are. Așa cum spune neprei 11. Prin credință, Abel a dus o jertfă mai bună decât Cain. Faptul care face diferența între cei doi este credința Credința manifestată în Iisus Mântuitorul, care va să vie reprezentat atunci printr-un miel, printr-o jertfă. Dacă n-a fost primit jertfa lui Cain, de ce o are? Dacă punem la negativ, aplicând la Cain, versetul 4 din Evrei 11, prin necredință Cain a dus o jertfă mai rea. N-a avut credință. N-a acceptat credința Mântuitorului, credința în Mântuitorul, în sângele lui. Și a spus Mâinile mele, degetele mele, iscusința mea va fi totdeauna în stare să producă ceva bun, pozitiv. Și faptele mele sunt destul de bune ca să le aduc înaintea lui Dumnezeu. Și sunt convins că a dus pe altarul lui cele mai bogate, cele mai reușite roade ale pământului care trebuiau să exprime ceea ce omul face și nu ceea ce Dumnezeu face. E interesant cum traduce Septuaginta, versetul 7 din capitolul 4 din Geneza. Septuaginta este versiunea greacă produsă de 72 de învățați evrei la cererea unui rege din Alexandria, a unui rege Ptolemeu, ca să-și împodobească biblioteca lui din Alexandria. Scris sau produsă cam cu două secole înainte de Domnul Hristos, atunci a început să fie scrisă septuaginta. În limba greacă, deci, septuaginta afirmă Nu-i așa. Dacă jertfești bine, vei fi bine primit. La noi e scris doar, dacă faci bine, vei fi bine primit. Acest faci bine se referă direct la jertfă. Dacă produci o jertfă corespunzătoare cu rânduiala, vei fi bine primit. Începe să se ridice ceața deasupra înțelegerii mele. Și înțeleg că Dumnezeu, în lumina planului de mântuire, a oferit o singură cale de primire a omului. Și aceasta este doar rănile mântuitorului, sângele mântuitorului. Altă cale, a îndreptățirii prin fapte, a automântuirii, a autosalvării omului este doar produsul parăevangheliei sau a evangheliei celui rău, a diavolului, care încearcă să sugereze omului că poate prin el însuși să ajungă bun și mântuit. Un comentator vorbea despre Cain. Se dăduse o făgăduință, sămânța ta, sămânța femeii, atunci când Eva îl primește Născându-l pe Cain, ea zice în versetul întâi, Am căpătat om pe Domnul, spune o versiune mai apropiată de original. Nădăjdea că aceasta va fi sămânța care va izbăvi pe om din apăsarea diavolului. E un lucru de reținut că prima sămânță a femeii, nu este sămânța promisă, ci sămânța șarpelui. Despre diavol se spune în Ioan, capitolul 8, cu versetul 44: Că diavolul a fost ucigaș de la început. Ei, la începutul istoriei Pământului, primul ucigaș, o sămânța diavolului produce prima crimă și Pământul înghite sânge de frate. Am mai zăbăvit puțin ca să subliniem ceva. Ceea ce se petrece aici, Cain și Abel, este prototipic. În istoria civilizației, în istoria omului, există fundamental aceste două categorii, Cain și Abel. Și de fapt, toată marea luptă, toată istoria biblică ar putea să urmărească permanent aceste două categorii în conflict, care de fapt cuprind Chintesența păcatului sau, dacă putem numi, nervurile pe care păcatul întotdeauna a câștigat și s-a impus într-o lume blestemată. Aici găsim teza automântuirii sau a salvării prin propriile fapte, care se găsește în toate religiile false. S-ar putea chiar și creștinismul să fie strâmbat, adăugând la gestul lui Hristos nevoia de fapte, să faci și tu aia așa e ca să fii mântuit. Un om mântuit face lucrările legii, săvârșește faptele legii pentru că e mântuit, nu ca să fie mântuit. E cu totul diferit. În răzvrătire se întâlnește un al doilea punct care este prezent aici, independența, inițiativa. Religie însemnează dependență, a te subordona lui Dumnezeu, a recunoaște pe el stăpâni. Iar independența lui Cain de a duce jertfă după mintea lui, de a proceda cum vrea el, nu cum zice Dumnezeu, este marca răzvrătirii, Chiar dacă nu are o înfățișare hidoasă. Și încă un punct. Acuzarea dreptății lui Dumnezeu. Dacă un sistem religios acuză, direct sau indirect pe Dumnezeu, este de proveniență cainică. În Iuda Epistola lui Iuda, versetul 11, inspirația vorbește despre cain nu ca despre un individ singular, ci vorbește despre calea lui cain. Și am putea numi calea fiilor lui Dumnezeu și calea lui Cain, care întemeiază o genealogie după el cetire, genealogia independenței, a inițiativei, a îndreptățirii, a ridicării omului într-un fals umanism, a recunoașterii lui ca fiind valoarea finală și criteriul final. Acestea despre prima întrebare. De ce a fost primit Abel și Cain a fost respins? Răspunsul în lumina planului de mântuire. Este simplu. Unul se apropie de Dumnezeu în numele lui Iisus și al sângelui Său, aducând simbolul miel, simbolicul miel, iar celălalt rămâne în propriile lui fapte, chiar dacă dorește sfințenia și binele, dar nu după modul prescris de Dumnezeu. Hristos, credința sau necredința. Și acum, al doilea capitol. Dacă citim de la versetul nou, la subtitlul Pedeapsa lui Cain, din capitolul 4 din Geneza. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? E sugestiv felul în care se apropie Dumnezeu de păcătos. Și prima dată, unde ești, Adame? Și aici, unde este fratele tău Abel? Oare nu știe Dumnezeu de întreabă pe Cain? Și atunci de ce îl întreabă dacă știe iubirea lui atât de mare, încât, Încearcă să-l antreneze pe păcătos într-o mărturisire a ceea ce înseamnă recunoașterea vinovăției primul pas pentru ca să se poată revărsa harul iertător. Și Abel răspunde, nu știu. Și apoi cumva, disculpându-se și înculpându-l pe Dumnezeu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și glasul lui Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Vesetul pe este punctul fierbinte. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura, ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. În concordanță cu originalul și în concordanță cu... O lege a gramaticii ebraice în care conjunctivul să fii este identic ca formă cu viitorul simplu vei fi, aș vrea să citesc acest fragment din nou. Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a zis, gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei, viitor, când vei lucra pământul, nu-ți va mai da bogăția lui. Sună altfel, nu? Decât să nu-ți mai da nu ți va mai da. Rețineți că traducele vechi sau, de exemplu, versiunea franceză a lui Louis II chiar traduce chiar și poruncile cu tu nu vei, nu tu să nu. Este forma biblică originală. Iar cei care n-au cunoscut poate bunătatea lui Dumnezeu și au tradus în lumina judecăților poate moștenite, istorice au tradus conjunctiv, să fii, în loc de vei fi sau nu vei fi. Citesc, când vei lucra pământul, nu-ți va mai da bogăția lui. Pribeac și fugar vei fi pe pământ. Poate că vă ne liniștește blestemul. Amintiți-vă de acum patru vineri seara în urmă, când s-a vorbit pe larg despre blestem. Că niciodată Dumnezeu nu aruncă un, așa cum gândim noi, blestem, ca să lovească pe omul care a reușit să scape prin șmecheria păcatului de urmărirea lui. Oamenii poate că o fac în vietutea apărării principiilor de dreptate. Dumnezeu însă nu. Sistemul de cârmurile a lui Dumnezeu este atât de perfect în tot înțelepciunea lui, încât nu e nevoie să miște brațul său. Păcatul are în el valiza de distrugere. Și păcatul săvârșit aduce, produce blestemul. Și atunci când Dumnezeu vorbește blestemat, nici măcar nu zice vei fi, zice blestemat, ești. Este doar o simplă constatare, o recunoaștere a unei stări de fapt pe care nu Dumnezeu o hotărăște ca de acum încolo să se nască, Și Dumnezeu doar o recunoaște și o conștientizează omului. Așa ești. Este blestem în sensul omenesc, cum ne imaginăm noi în acest text? Este pur și simplu o recunoaștere a unei stări de fapt și o preanunțarea urmărilor și anume când vei lucra pământul nu-ți va mai da bogăția lui Pribeac și fugar vei fi pe pământ oare cum se explică această preanunțare a faptului că pământul nu-și va da bogăția nu este cumva intenționată a închidere a binecuvântării lui Dumnezeu ca pământul să nu rodească s-ar putea să fie, Dumnezeu este Stăpâni să facă în oricum vrea el și e drept cum vrea el. Nu vrea cum vrem noi, el vrea desăvârșit. Aici însă este altceva. Omul care se răzvătește împotriva lui Dumnezeu și a guvernământului său, acela va intra în conflict nu numai cu legea morală, în timp ce cu legea naturală va fi în bună pace. Cine se răzvătește împotriva stăpânirii lui Dumnezeu, se răzvrătește împotriva întregului univers cu toate legile lui. Și ce face omul răzvătit? Colaborarea sa cu pământul nu tratează ca pe un prieten care rodește în vițutea bunătății și a vegherii Lui Dumnezeu. Și nu așteaptă liniștit ca pământul să rodească, ci zmulge roadele. că pământul, îl găurește, îl străpunge în toate părțile, defrișează. El vrea să stăpânească pământul, nu să primească darurile pământului. Și oricine ca și Cain. Pentru că despre ele vorba și despre calea lui Cain, care se apropie de natură, nu cu respect față de creator, acela curând își va face pământul dușman. Și lui pământul nu-i va mai da. O statistică spune, mi-amintesc, că în fiecare an pustia înaintează, cu toate că populația crește într-un ritm amețitor, aproximativ cu 10% crește populația pământului, în fiecare an pustia înaintează și Înneacă pământ fertil cu un teritoriu cât e refegeul de Pulga Federal Germană. În fiecare an, gândiți-vă ce însemnează pământul nu se va mai da. Este o profeție largă, o prezicere a ceea ce se va întâmpla chiar fără intervenția directă a lui Dumnezeu. Iar fragmentul celălalt, pribeac și bugar vei fi pe pământ, se aplică atât lui Cain cât și căii lui Cain. Omul Nu este liber. Poate să proclame libertate și dezlipire de Dumnezeu, dar omul este urmărit de faptele lui. Faptele lui îl urmează și cele bune, dacă le-a făcut, și cele rele. Omul are o conștiință care în primul rând ea este afectată de o săvârșire a unui păcat. S-ar putea păcatul să fie foarte ascuns și fără caracter social. Dar am văzut schizofrenici. Și medicul mi-a spus, sau părinții mi-au spus, a umblat cu un păcat ascuns și și-a recălcat, și-a călcat și iar și-a călcat peste conștiință până când s-a rupt această foarte fină țesătură a echilibrului psihic al omului. Omul încearcă să schimbe locul fugar și pribeac de acest pământ. Și de cele mai multe ori, ca o, aproape ca o regulă, Cain fuge nu pentru a fugi de cel ce nu poate fugi, nu pentru a uita locul unde sângele a curs pe pământ, ci fuge ca să scape de sine însuși, măcar că nu reușește niciodată. Cain a zis Domnului, versetul 13, Pedeapsa mea este prea mare ca să pot suferi. E drept, Dumnezeu zice, blestemat ești. Nu blestemat să fii sau ca o anunțare, ca o decizie divină, ci doar ca o constatare. Singurul care vorbește despre pedeapsă este Cain. Atunci când Dumnezeu, vom vedea, nu răstește niciun fel de pedeapsă. Și încă o înfățișează, acuzator, ca fiind prea mare. Dacă citim atent versetele 13 și 14, vom extrage trei gânduri ale nemulțumirii cu privire la, în pedeapsa care Dumnezeu i-ar dau lui Cain. Citeți din nou 13 și 14 din Geneza 4. Pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi, prima idee, de pe fața pământului. 2. Eu voi trebui să mă ascund de fața ta. și 3. Și oricine mă, mă va găsi mă va omorâ. Este uimitor cât de cristalin, cât de clar văzător acest cain înferbântat, nu din mintea lui a venit această declarație, descrie exact cele trei urmări majore ale păcatului, care de fapt constituie pedeapsa, exact ce s-a pedecut în viața lui satana, a lui Lucifer, care devine îngerul întunericului. După ce diavolul a început să-și facă prozelitismul său printre îngeri și corupe o trăime, primul lucru care este cert, după ispăvirea acestei încercări de a cuceri o platformă în cer este că își pierde habitația în Universul lui Dumnezeu dreptul de a locui în Universul lui Dumnezeu Cain zice iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului exact același lucru pe care însuși diavolul îl experimentează în primul rând ce urmează în experiența diavolului ruptura de Dumnezeu și anume voi trebuieți să mă ascund de fața ta. Dumnezeu niciodată nu se ascunde de om. Niciodată nu acceptă să fie străin de om. Dar după ce omul își pierde locul în planul lui Dumnezeu și în universul lui Dumnezeu, este reacția a doua, ruptura de Dumnezeu. Acea categorică ruptură. Diavolul mai avea încă acces până la moartea Domnului Hristos. Spune cuvântul inspirat al spiritului profetic. Dar odată cu jetva Domnului Hristos nu mai are acces înaintea tronului lui Dumnezeu. El era înainte reprezentant al pământului iar de atunci încolo Mântuitorul este reprezentantul nostru. Și ultimul act și orice om mă va omorâ e moartea finală. Este efectiv ceea ce urmează în pedeapsa care va fi la sfârșit, mai întâi pierderea habitației apoi ruptura definitivă în al treilea rând moartea, nimicirea. Dumnezeu n-a vorbit cu nimic în toate acestea. Tot ce a spus Dumnezeu e cu totul altfel. Și interesant e că Mântuitorul zice în versetul 15, Domnul i-a zis: Nici de cum! O reține hotărât! Toată această pedeapsă e doar în mintea ta, Caine! Acum nu-i timpul pedepsei. Acum este timpul harului. Ceea ce zici tu nu-i de la tine, nici de la mine, nici de la vrăjmașul. E de-mi de remarcat, parantetic, că Caine, atunci când spune ceea ce zice, pedeapsa mea, el e primul care vorbește spre pedeapsă, nu Dumnezeu, o spune ca un eco al conștiinței lui, al simțului lui de dreptate. Ca acum oricine mă va omorâ. Orice gând de dreptate în om te conduce la acea lege fundamentală a echității, a talionului, la latinește talio, adică asemenea. Asta faci, asta primești. Și faptul că vorbește în felul acesta dovedește mai dinainte că Cain a fost orb. Auzi, să încerci să minți pe Dumnezeu, să zici, nu știu. Negreșit, se afundase în așa măsură în păcat, spunem patriarhi și profeți, încât pierduse simțământul prezenței lui Dumnezeu și credea că poate să ascundă de Dumnezeu ceea ce el oricum nu poate să nu vadă. Răspunsul lui Dumnezeu, din versetul 15 și mai departe, Domnul i-a zis, nici de cum, și dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Nici cum la toate cele puncte. Nu te izgonesc eu. Nu va trebui să te ascunzi. Nu va trebui să te aperi singur. Nimeni nu te va omorâ. Eu îți voi da un semn. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Ceea ce urmează mai departe, de la vesetul 17 până la 24, afirmă din nou că ceea ce a rostit Dumnezeu n-a fost un blestem. Blestemul, mai ales al Domnului, în cucetarea obișnuită, e ceva grav care se împlinește fără doar și poate, fără ieșire. Observați că Cain nu-i deloc fugar. Zice că a fugit, a ieșit din fața Domnului, într-o altă versiune, din prezența lui Dumnezeu. Răzvrătirea continuă. Și a locuit într-o țară, ba mai mult, În versetul 17, partea a doua, a zidit o cetate, nu era deloc fugare, așa cum pretindea. Conflictul cu pământul, cu natura, se arată în aceea că el iese din natură și își face el o cetate. Va avea el locuința lui și ignoră, disprețuiește semnul pus de Dumnezeu, își face niște ziduri, cetate, prin asta cetatea e zid, altfel este un cătun, face un zid ca să se protejeze el singur. Sărac n-a fost. Urmașii lui demonstrează suficientă iscusință, suficientă bogăție. Urmașii lui nasc civilizația, care are aspecte bune, categoric, dar și aspecte, prin efect, rele. Aici găsim, pentru prima dată, deci urbea sau orașul, unde, din nefericire, omul este mai puțin legat de natură. Versetul 17 Aici găsim poligamia, este tot independența omului de a face el cum vrea și nu cum zice Dumnezeu. Aici găsim artele într-o dezvoltare puțin cam îndoielnică. Când au din alăută Dumnezeu a dat omului glasul în primul rând și alăuta probabil. Dar folosirea binecuvântării lui Dumnezeu în antrenarea omului într-o stare de spirit, de veselie, ca să compenseze lipsa bucuriei și a fericirii, va fi întotdeauna o proteză care nu-l va duce pe om la fericire și îl va măgi. Aici găsim primele încercări de a manufacturiza minereul, fierul, arama, încercări ca omul să domine natura, să zmulgă pământului valorile lui. Aici apare prima crimă, crimă nepedepsită, îngăduită, la meh omoară un tânăr pentru vânătăi, violență, din păcate, Frumoasa civilizație care ar fi putut să fie, la picioarele lui Hristos, de culori tenebroase. De ce ne-a pedepsit Dumnezeu pe Cain? Nu este acela el acela care a zis viață pentru viață? De ce a îngăduit pe acest rău să mai prolifereze în urmașii săi un fel răzvătit împotriva lui Dumnezeu? Vedeți, în loc să găsim pedeapsă și blestem, Găsim multă, multă îngăduință, atât de multă încât răzvătiți zic, dacă Dumnezeu e drept, de ce nu pedepsește? Înainte ziceau altfel, dacă Dumnezeu e bun, de ce pedepsește? Și oricum ai da-o, nici o pagina Bibliei nu poate scăpa uneia sau celelalte din aceste întrebări sfredelitoare, care nu sunt reale, se nasc doar în mintea răzvătirii. De ce nu pedepsește Dumnezeu pe Cain? De ce nu-L mă cu adevărat să se usuce ca smochinul? Să nu uităm că Dumnezeu nu achită, nu cere răzbunare, revanșă. Nici la sfârșit când vor pieri toți nelegiuiții cu diavolul în frunte, nu cere revanșă. Singura revanșă s-a dat la cruce pentru toți, chiar și pentru Cain. Cu toate că acest răzvătit n-a vrut să o primească. Dar atunci când Dumnezeu pedepsește în această dispensațiune a Harului care a început cu Adam și se va termina doar la închiderea Harului, deci peste toți, indiferent că a trăit în Vechiul sau Noul Testament, atunci când Dumnezeu pedepsește în această dispensațiune a Harului, ziceam, o face întotdeauna pentru binecuvântarea omului, pentru salvarea și vindecarea lui, atât individual, etic pentru el, cât și social, dar mai ales acum în cazul lui Cain din motive cosmice. Iubirea lui Dumnezeu i-a oferit har lui Cain. Nu numai ca să se pocăiască el, cum spune roman 2 cu 8, nu vezi tu că pânătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu doar ca să se pocăiască. Era o enigmă păcatul în univers. Și era nevoie ca păcatul să-și descopere spinii, să-și descopere miasmele ucigătoare, să-și descopere fructele veninoase. Era nevoie ca și cerul să vadă și să spună, Doamne, până când vei lăsa răul să se dezvolte ca să potopească tot? Și n-a intervenit Dumnezeu decât după 16 secole. Și prima dată când intervine, cosmosul întreg, Universul, declară, în sfârșit, Doamne, înțelegând toți locuitorii Cerului că pedeapsa lui Dumnezeu sau nimicirea este un act de dreptate necesară, e o necesitate urgentă și apoi este și un act de mare îndurare. Nu este un act de mânie, un act de răutate. Ne apropiem de încheiere. Nici urmă de pedeapsă, nici urmă de blestem. Și atunci când Dumnezeu rostește o sentință, spune prorocul, dacă se întoarce însă de la cala liciarea, mă voi căi de răul pe care am avut de gând să-l fac și nu. L mai fac. N-a mers Iona la Ninive. N-a fost pedepsit Iona, aruncat în mare, înghițit de un pește oceanic uriaș, doar ca să se pocăiască? Doar ca să poată trăi și să facă lucrarea lui Dumnezeu? N-a fost Ninive tremurată de solia lui Iona, citiți cartea lui Iona. Numai ca să se pocăiască, nici vorbă că peste 40 zile focul a nimicit. N-a nimicit, Dumnezeu s-a căit. Cu toate că Sodoma a fost nimicită. Vom vedea următoare. Nu vrea oare Dumnezeu prin această prevestire a păcatului și a urmărilor lui letale, distrugătoare? Nu vrea oare ca omul să se întoarcă și să se pocăiască? Vreau eu moartea păcătosului? Nu vreau eu mai degrabă ca să se întoarcă de la căile lui cele rele și să trăiască? Zice Domnul Ezechiel, capitolul 18. E nevoie, stimați frați și oaspeți, să ne apropiem de Scriptură în spiritul crucii în lumina jertfei Domnului Hristos și să ajungem să-L cunoaștem într-atât de mult pe Dumnezeu în caracterul Lui, încât orice urmă de teamă de viitor sau de frică de Dumnezeu să lase loc unei încrederi nestrămutate, unei încrederi atât de mari, încât chiar cele mai cutremurătoare și cumplite evenimente tragice pe care noi le-am suportat, să le recunoaștem prin credință că sunt doar niște acte ale iubirii Lui Dumnezeu pentru care să-i sărutăm mâna care ne-a făcut-o. De aici este izvorul optimismului. De aici creștinul este liniștit. Indiferent că arde un rug, că putrezesc hainele și oasele în temniță, indiferent că își duce viața smerit sau un belșug. Aici este izvorul adevăratului optimism. Și pentru că nu demult am auzit o întâmplare petrecută cu un secol în urmă, atunci când Valul lucrării misionare a pornit pentru prima dată prin societățile misionare de început. Un misionar a lăsat pentru noi, unul din cei din veacul trecut, o mărturie vie a încrederii lui, a cunoașterii și a încrederii în Dumnezeu. Într-un cerc de frați am auzit experiența legată de cântarea care și în limba română, în imnuri creștine există, o suflete al meu ce mult ai greșit. În original are alt titlu și este mișcător. Textul pe care îl scrie misionarul Spetford a fost armonizat și melodizat de un alt autor, compozitor, cunoscut. Misionarul acesta se afla pe un pământ străin. De câțiva ani Spetford era absent de acasă și aștepta o vizită a soției și a copiilor. Marea întotdeauna a fost periculoasă. Și ca să-și ocrotească familia care urma să vină, misionarul plătește un bilet și navighează până la un port unde vasul cu prețioasa încărcătură trebuia să intre și să-și găsească în acest port străin soția, ca apoi să meargă împreună spre stațiunea misionară. A pregătit un braț de flori, cred. A pregătit. Ce cadouri putea găsi între băștinași pentru copilași? fiecare ceva. Pe ei erau strânși, destui care așteptau să vină iubiții lor. Trece o oră, trec două, ziua trece, a doua zi trece, și în cele din urmă un pescador vine cu un steag negru anunțând că vasul, cu suflet cu prins de valuri, S-a scufundat. În strigătele mulțimii care își manifestă durerea fără de fără optimism, misionarul rămâne piatră pe chei. Nu-i vine să creadă. Și în cele din urmă, când are încotro și trebuie să recunoască, când nici lacrimi nu erau ca să plângă, se naște textul cântării care are cam următoarele gânduri. Când tristețea mă coplășește ca valurile oceanului, când diavolul mă mă lovește și mă neacă, oricare ar fi soarta mea, Tu, Doamne, mă înveți să zic e bine, e bine cu sufletul meu. Totul e bine cu sufletul meu. Aici nu este poezie, nu-i poveste. Este experiența unui om care în ceasul cel mai cumplit, un martor de curând mi-a spus, de ce ai venit? E totul bine, e totul bine cu sufletul meu. Dumnezeu e viu. Este punctul sau pragul unde trebuie să ajungem. Atât de mult iubindu-L pe Dumnezeu și ne ne de nimic, încât să fim pregătiți, să asimilăm din iubirea Lui orice măsură care are ca scop doar mai mare apropiere de El pentru slava Lui, pentru fericirea noastră și pentru mântuirea celor din jurul nostru. Dumnezeu să ne dea această adâncă pricepere a Cuvântului Său, prin urcarea Duhului Sfânt. Amin.